0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt deiner monatlichen Sonderfolge beim Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und wie jedes Monat ist heute wieder Alexander Grübling mir digital gegenüber der Chefredakteur der wichtigsten touristischen äh, Zeitung, der ÖGZ. Er fragt mich normalerweise immer so ein bisschen aus über die letzten äh, paar Folgen im Podcast. Heute hat er gesagt, er hat selbst einiges an Wissen und Add-ons zu den letzten Folgen mitgebracht. Lieber Alex, äh, worüber wollen wir heute reden?
1: Ja, hallo, lieber Marco, uh, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Uh, deine, deine letzten uh, um Podcast-Folgen beim Smart Hotel Key, die waren super spannend. Uh, und ich würde gerne uh, zwei uh, Folgen zusammenfassen, nämlich uh, die eine, wo es um die KI geht und die zweite, wo es um, um Systemküchen und, und neu gedachte Küchensysteme um, gegangen ist.
0: Ja, das es ist lässt wirklich, sich ja gut verbinden
1: wahrscheinlich. Das lässt sich super verbinden und ähm, ich möchte auch anknüpfen, weil du, du hast ja ein Beispiel genannt, ein Best-Practice-Beispiel und ich, ich äh, würde das gerne noch ergänzen um weitere äh, Fakten. Also ich durfte im, im letzten Jahr am ÖHV-Kongress eine Podiumsdiskussion äh, moderieren und äh, da ging es auch genau um dieses Thema. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht als Experten bezeichnen, aber ich habe da einiges an, an Wissen mir angeeignet und ja. äh, auch schon in einigen Artikeln dazu geschrieben.
0: Ja, perfekt, äh, da, darum soll es ja auch gehen. Wir wollen ja Wissen vermitteln mit dem Podcast. Also.
1: Ja, es ist ja so, äh, sehr viele Menschen haben eine Meinung, äh, aber wirklich Wissen äh, haben jetzt nicht alle. Also wir vermitteln Wissen, nicht äh, Meinungen. Ich möchte äh, vielleicht ganz kurz einleitend ähm, äh, auf eine, auf eine Oxford-Studie äh, hinweisen aus dem Jahr äh, zwei, äh, 2013. Das waren die zwei Ökonomen äh, Fry und Osborn. Ähm, und die haben damals gesagt, dass in den nächsten 20 Jahren äh, in den USA jeder zweite Arbeitsplatz übernommen wird von Robotern und Computern. Ja. Das, das war damals ziemliche, ziemliche Ängste, hat das geschürt und, und Aufregung und auch kein Wunder, weil äh, da geht es ja nicht nur um Arbeitsplätze, sondern letztlich auch um Wohlstand und äh, sozialen Frieden. Ja. Und heute, elf Jahre später, äh, kann man eigentlich sehr gut beobachten, wie sich die Vorzeichen geändert haben, ähm, da ist es so, dass, dass äh, durch den Arbeitskräftemangel äh, und der nicht nur in der Tourismuswirtschaft äh, ein wichtiges Thema ist, ja, äh, eigentlich äh, ist es so, dass man jetzt froh ist, wenn, wenn durch Automatisierung, durch Computer, Roboter teilweise auch diese, diese, diese Arbeitskräfte, diese fehlenden, kompensiert werden könnten. Ja. Das heißt, heute würde diese Studie gar nicht mehr so hohe Wellen schlagen. Ja. Mhm. Und ähm, wir kennen äh, alle die Geschichten. Künstliche Intelligenz ist schon im Einsatz. Wir kennen Chatbots. Äh, wir kennen autonom fahrende Fahrzeuge und so weiter. Äh, aber was, glaube ich, noch nicht allen ganz klar ist, wie äh, Unternehmen darüber hinaus noch unterstützt werden können durch durch KI. Und da kommt jetzt dieses, dieses Beispiel äh, ins Spiel, das du auch genannt hast, das äh, Hofbräuhaus. Ich möchte einmal das Ganze unterlegen mit Zahlen, damit man sich das einigermaßen vorstellen kann. Also die, dieser Betrieb kann gleichzeitig bis zu 3500 Gäste bewirten. Das sind Dimensionen, es gibt nicht viele Lokale, die das hinbekommen. Die haben pro Tag bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher. Und äh, darüber hinaus, die machen nicht Dutzende oder Hunderte Gerichte und Teller, die sie rausschicken, sondern es sind Tausende auch. ja. Und äh, sowas musste man mal logistisch erst äh, hinbekommen und personell stemmen können. Ja? Und on top äh, 100 Stammtische. Stell dir das mal vor. Also das, ja. da ist wirklich was los. Und, äh, und die, die konnten nicht mehr anders. Die haben den Betrieb Komplett umgestellt. Ja. Also weg von, der, von, von diesem Überlastungsszenario in, in äh, ein Entlastungsszenario. Und ähm, interessanterweise, die äh, also ich meine, da sieht man auch einmal, wie schnell man an ein Limit kommen kann, und ich glaube, diese Erfahrung machen ja durchaus äh, auch Betriebe, die nicht so groß sind. Und äh, was da auch eine Rolle spielt bei diesem Thema, sind diese intuitiven, emotionalen Entscheidungen, die durch Personal getroffen werden. Ähm, und äh, das ist äh, bei einem Betrieb dieser Größe, äh, ist es ein ganz entscheidender Faktor, was den Betriebserfolg angeht. Ja? Und äh, das sollte man eigentlich nach Möglichkeit ausklammern. Und das haben die auch getan. Ähm, die... Ähm,
0: also ah, sie haben, wie, wie, wie klammert man das aus, wenn da so viele Leute wahrscheinlich involviert sind in solche Prozesse? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
1: Naja, Sie haben, äh, da möchte ich später noch äh, dazu kommen, das kann man schon ausklammern, ähm, da geht es ums Bestellwesen zum Beispiel, mhm. ums Essen und so weiter, aber dazu komme ich noch. Ja, ja super. Ähm, Fakt ist, um das ein bisschen vorwegzunehmen, äh, sie konnten sie konnten äh, wirklich massiv den Personalaufwand äh, zurückfahren. Und das Ganze muss man sich so vorstellen, es gibt zwei Plattformen, ja? also Profis in Produktionsanlagen, die handwerklich arbeiten, sprich das sind äh, Köche und äh, also ausgebildetes Personal, das zu normalen Uhrzeiten, sprich 9-to-5-Jobs, äh, Speisen vorbereitet. Das heißt, es wird nicht mehr so wie früher gekocht einfach in, im äh, Hofbräuhaus, sondern das meiste wird vorbereitet mhm. und äh, äh, schließlich nur noch äh, finalisiert. Und äh, das Mise-en-Place wird dort gemacht. Ja. Das heißt, äh, externe Produktionsküche. Und hier spielt die künstliche Intelligenz eine, 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 eine Hauptrolle. Ja. Ähm, die, die Portionen sind vorportioniert. Die kommen aus dieser externen Küche, wo Köche angestellt sind und Montag bis Freitag arbeiten. Das heißt, die sind schon mal vom Grund auf zufriedener und müssen nicht nachts arbeiten, können das Wochenende mit den Familien verbringen. Und in der Hofbräuhausküche selbst arbeiten hauptsächlich nur noch ungelernte Kräfte. Und jetzt kommt die KI ins Spiel. Also wie sieht da die Leistung aus? Ja. Die, also der Gastronom hat normalerweise das Problem, dass er, dass er eine große Menge an Waren irgendwie an den Gast bringen will. Und da gibt es Studien dazu, die werden diese Ware wird bis zu achtmal bewegt. Sprich also vom Ausladen in, vom LKW bis es dann wirklich als fertiges Gericht am Tisch steht. Und diesen Aufwand kann die KI massiv reduzieren. Also um wieder aufs äh, Hofbräuhaus zu kommen, diese ähm, handwerklich produzierten äh, Speisen äh, werden ähm, finalisiert. Also die Mitarbeiter, die vorher zum Beispiel in der Spülküche gearbeitet haben und eigentlich nie Wertschätzung äh, bekommen, äh, wenn man ehrlich ist, stehen nach einer Einschulung jetzt auf dem Küchenposten und finalisieren Gerichte. Ja. Das heißt, dort sind nicht mehr wirklich Köche am Werk, in der Küche selbst.
0: Aber auch da muss man dazu sagen, das sind ja diese, diese Finalisierung, die du ansprichst, das ist ja der letzte Prozessschritt, der ist ja auch genau. standardisiert. Da gibt es ja keinen kein, genau. kein kreativen Freiraum mehr für, die, für den einzelnen Mitarbeiter. Da geht ja auch nicht bei 3500 genau. maximal Gästen gleichzeitig. Ne?
1: Also das, das, das Gericht Kohlisch zum Beispiel wird von ihm nur noch aufgewärmt. Das Schnitzel wird schon rausgebacken, aber das ist schon fix und fertig bei Beispielsweise. Ja. Und äh, die KI ähm, lernt aus Daten der Vergangenheit. Und das ist dort das Spannende. Äh, sprich, die KI weiß, wie viele Gäste sind an bestimmten Wochentagen ähm, äh, zu Gast und äh, das wird kombiniert äh, mit Wettervorhersagen, mit Veranstaltungen, mit äh, Ankunftsdaten vom Flughafen, mit Buchungen. Jedenfalls lässt sich die KI nicht von Emotionen steuern, so wie, so wie ein Mitarbeiter, der vielleicht. <lacht> Uh, Streit hatte oder der einen schlechten Tag hat und uh, irgendwie so uh, emotional bestellt und uh, beim Hofbräuhaus kann die Gästefrequenz mit einer 95-prozentigen Genauigkeit vorhergesagt werden. Ja. Das sind zwar nicht 100, aber das ist besser, als es jeder Mensch kann. Und okay. das bis zu drei Tage im Voraus. Ja. Das ist schon sehr spannend. Ja. Das, ist, das ist schon hart. Ja. Und äh, es macht natürlich einen Unterschied. Spielt Bayern München zu Hause oder kommen viele Urlaubsflieger aus Asien oder ist ein Unwetter im Anmarsch? Und äh, je nachdem bestellt die KI selbstständig diese Speisen aus der Prozessküche. Ja. Diese, diese Vorhersagen erleichtern natürlich dann auch die Dienstplanung. Und äh, also 95-prozentige Treffsicherheit, das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Ja.
0: Also äh, eigentlich. Äh Fast zu so schön, um wahr zu sein. Also, ich bin da, wenn ich diese Zahl höre, bin ich jetzt einmal grundskeptisch, aber es sind ja Tatsachen, die dort mhm. gemessen wurden. Ja. Also, ich, ich glaube da das schon, aber es ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja? Weil wir glauben, und das, ich glaube, das ist der große Unterschied. Äh, natürlich lassen wir uns von Emotionen leiten. Und wenn wir sagen, ja. ah, heute regnet es und es ist windig, na, da kommt eh keiner. Mhm. Äh, das ist der KI egal, weil die hat die Daten der Vergangenheit und die weiß, keiner heißt immer noch 80 Prozent vielleicht der normalen Gäste. Genau. Ne? Und genau. das ist halt der, der Riesenunterschied dann. Und
1: ein, ein zweiter Bereich, der auch ähm, äh, komplett erneuert wurde und das ist für eigentlich für jeden Betrieb spannend, das ist äh, der Bereich des Spülens. Mhm. Ähm, Im Hofbrauhaus selbst wird nichts mehr gespült, also das... Äh, das ist eine sehr ressourcen- und kostenraubende Tätigkeit. Das weiß jeder, der äh, mhm. eine Spüle in der Küche oder eine Spülküche hat. Mhm. Ähm, das heißt, du hast, du hast dort äh, irrsinnige Kosten in der Anschaffung. Du hast Leute, die das bedienen müssen, die müssen eingeschult werden. Und äh, wenn am meisten los ist, geht das vielleicht auch manchmal ein. Also ich möchte nichts unterstellen, aber es kann passieren, mhm. dass einmal... Äh, Uh, irgendwas nicht funktioniert. Jedenfalls dort ist es so, das schmutzige Geschirr wird abgeholt und das saubere gebracht. Ja. Das hat uh, im Fall des Hofbräuhauses den Geschirrbruch um 80 Prozent uh, reduziert. Und, uh, das heißt, es wird nur noch eingesammelt, das Geschirr. Die stellen das dann uh, in Körbe, abgeholt mhm. und, und frisch gebracht. Ja. Und also du brauchst die Spülküche nicht mehr, das ist eine Platzversparnis. Du hast nur noch eine Sortierstation. Das heißt, du brauchst doch kein Personal mehr, das jetzt irgendwelche Teller irgendwo spült. Und man darf nicht vergessen, bei einem 16-Stunden-Tagesbetrieb normalerweise hast du einen Peak von wahrscheinlich fünf bis sechs Stunden, wo wirklich viel los ist. Das fällt alles weg. Also du hast jetzt nicht mehr zwei Schichten, die diese 16 Stunden abdecken müssen an der Spüle, sondern das ist völlig egal. Das wird einfach das wird einfach abgeholt. Und was dazu kommt, du kannst kalkulieren, du weißt genau, was kostet mich der gespülte Teller, der mir sauber gebracht wird.
0: Und lass mich raten, auch das ist günstiger geworden als mit der mit der Eigenspülung.
1: Ja, natürlich, weil du hast nicht das Investment, du brauchst den Platz nicht mehr und in dieser Spielzentrale wird das Geschirr wie in einem Industriebetrieb konstant und mit technischer Betreuung gewaschen und systematisch geordnet. Und ja, da führt
0: also man den Weg noch, ne? Das muss, es ist halt immer, wo, wo man Kritik finden will, findet man Kritik, aber natürlich ist wahrscheinlich die, uh, es geht einerseits um Effizienz, es geht wahrscheinlich, ja. braucht man weniger Wasser, weniger Personalkraft, weniger, weniger Bruch, wie du gesagt hast. Also alles. Eine ist das, genau, also
1: und äh, also im Fall des Hofbräuhauses, die Zahlen sind von vor zwei Jahren, mhm. äh, eine saubere Gabel kostet zum Beispiel sechs Cent. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, das ist viel, das ist wenig. Ja. Äh, aber du weißt, äh, ich brauche am Tag, weiß ich nicht, 5000 Gabeln und du kannst genau kalkulieren, was dich das kostet. Und ja. äh, in einer absoluten gleichbleibenden konstanten Qualität. Also ich bin ich bin da ziemlich äh, <lacht> ziemlich erstaunt. Ja, also äh, die Frage ist natürlich, lohnt sich äh, die Automatisierung der Einsatz von KI auch für kleine Betriebe? Ja,
0: ja Das, das, das wäre jetzt immer eine anschluss äh Frage oder Diskussionsansatz auch gewesen, äh, ab welcher Größe geht man so ein Projekt an? Ich mein, Hofbauhaus äh, kann ich relativ rasch wahrscheinlich dann einmal skalieren, allein über die Masse. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage, die man stellen muss, äh, also da geht es weniger um die Größe, sondern wahrscheinlich darum, was
1: will ich denn mit meinem Betrieb erreichen? Ja? Mhm. Und äh, will ich ein transparentes äh, Betriebssystem? Ja? Das heißt, die, die, angesprochene Gabel ist ja das Beispiel dafür. Es ist wirklich alles transparent. Und die Firma, die diesen Prozess begleitet hat bei der, beim Hofbräuhaus, hat mir erzählt, dass sie auch kleinere Kunden haben mit einem Ausstoß von 50 Essen pro Tag. Also das ist ja eh mhm. eigentlich gar nicht so viel. Und da sind Ausflugsgasthöfe dabei, Hotels, Berghütten. Ich denke mir, eins der Learnings ist, betriebe sollten sich vielleicht auch zusammentun und sich überlegen
0: ja.
1: ähm, würde es sinn machen dass wir extern zum beispiel eine gemeinsame eine spülküche aufziehen oder mhm. eine produktionsküche und es gibt ja in einigen ähm, äh, regionen gibt es ja dazu schon versuche oder, oder ist es sogar okay. schon im betrieb also ja, ja. ich finde ich finde das sollte man absolut verfolgen
0: ja, vor allem das Spannende ist schon, und das ist jetzt für mich vielleicht ein bisschen das, das, das Neue. Ich mich nicht so intensiv wie du beschäftigt, aber doch auch einiges damit. Man redet ja oft dann über die Küchen, die man zusammenlegt, aber eher von der Produktion, dass man jetzt die Spülküchen sich auch teilt vielleicht in ja, einer Region ja, genau. unter den Betrieben. Das ist jetzt schon auch logisch, liegt auf der Hand, aber es ist, ist ein weiterer Ansatz, der natürlich sehr spannend sein kann. Ja.
1: Das ist eigentlich eine, eine gute Geschäftsidee. Also wenn wer vorhört, <lacht> äh, ich denke mir, dafür gibt es wirklich einen Markt. Ja. Also keine Ahnung, äh, ob es wirklich sinnvoll ist. Ich habe es nicht durchkalkuliert. Ja. Aber, aber ich denke, ähm, in Zeiten wie diesen muss man, muss man weiterdenken und, und nicht nur bis zur eigenen Haustür. Ähm, ich denke auch, wenn jemand an einen eine Überkauf einen Verkauf des eigenen Betriebs nachdenkt, da geht es auch um Transparenz. Ja. Du willst ja alles hinterlegen und nachvollziehbar machen und das ist für eine ehrliche Kalkulation wahrscheinlich das Um und Auf und so gesehen, ich glaube, da führt kein Weg vorbei, in
0: diese Richtung zu arbeiten. Ja, KI, let's go. Ja, abs, absolut. <lacht> bin, bin, ich ganz bei, bin ich ganz bei dir. Und gerade in der Küche geben sich ja viele, viele Felder. Jetzt haben wir Spülküchen und, und Produktionsküchen hauptsächlich angesprochen. Aber was ich so spannend gefunden habe, wenn man sich ein bisschen mehr auch damit beschäftigt, allein die Energieeffizienz, auch also intelligente Küchen heute schaffen sie auch die Geräte dann einzuschalten, wenn sie wirklich gebraucht werden. Das geht von, mhm. von der Abluft über die Herdplatten, über die, die Kühlung, wie viel ist drinnen, wie viel Leistung braucht es wirklich, etc. Also da ist ja extrem viel äh, Effizienz drinnen, dann auch noch in den, in den Energiekosten.
1: Ja, so ist es. Und äh, auch wenn die KI eiskalt und emotionslos ist, äh, <lacht> ich sage... <lacht> Also 400 verschiedene Faktoren werden da berücksichtigt im Fall des Hofbräuhauses, was, was eben diese, diese automatisierten Bestellungen von, von Speisen angeht. Mhm. Das, das hat kein Mensch im Kopf. Also
0: ich glaube ja, sicher nicht. Ja das wär's von mir. Äh, sehr, sehr, sehr spannend. Su su super Ergänzungen zu den letzten äh, zwei Wochen. Vielen Dank, lieber, lieber ja, Alex. Ich glaube, das passt. Und jeder, jeder der die letzten äh, Folgen gehört hat und heute vielleicht die nachgefragt Folge hört, äh, darf sich freuen, da noch ein bisschen mehr Expertise erhalten zu haben, weil das ist schon... So soll es sein. Das, so macht es so macht's Freude, äh, sich weiter auszutauschen und an den Themen dran zu bleiben. Ja,
1: ich sage Dankeschön und äh, ja, mir ist es auch ein Anliegen, dass
0: man diese News spreadet. Unbedingt. Den Artikel, den du angesprochen hast über die Systematik im Hofbräuhaus, vielleicht verlinken wir den schon noch in den, den Shownotes. Show ja. Das wäre, glaube ich, ja. ganz gut. Ja. Okay, mache ich gern. Super, Alex. Vielen lieben Dank und Danke bis dir, zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.